0: Det var så här att eh, Dorian Gray han kände sig lite ensam. Så han skaffade Tinder. Och så fick han en matchning och de bestämde ett träff och så. Eh, då, när de ses, han kom lite tidigt och så kommer hon in där. Och så säger hon, wow du ser mycket bättre ut än på din profilbild. <laughs> det bästa med så här Dorian Gray skämt är att de blir aldrig gamla. <laughs> det var lite roligt där det faktiskt. Det är faktiskt <laughs> lite roligt. Var, jag vet, så det är första skämtet är dåligt och sen ja och så blev det, var... det här
1: också första gången av dessa tre avsnitt som jag faktiskt tycker att du har varit lite rolig <laughs>
0: det, det bästa eller jag tänkte på det, varför matchar du med honom då om man ser så jävligt bilden
1: ja det finns en logisk lucka det gör det
0: Hej och välkommen till litteraturhistoriepodden, podden som är lit. Det var ett tag sedan sist. Det var det. För vi har andra saker för oss i vårt liv också, än att, ja. än att prata med varandra.
1: Ty tydligen är det ju så, faktiskt.
0: Ja, nej men det, det har varit, vi tog jullov kan vi säga.
1: Ja, det kan vi verkligen säga.
0: Ja, nu sitter vi i sista dagen på, på vår ledighet och, och spelar in. Lider, ja. Ja, och då... Vi har väl lidit lite också när vi har läst det som vi ska prata om. Alltså det,
1: är, det är sällan jag tyckte om någonting så mycket som jag hatade. Nu har jag verkligen gjort det. Det är ja, jobbigt att läsa det här.
0: För jag försöker ju alltid, alltså, under tiden vi läser så försöker jag göra så att inte prata så mycket med dig om, om det vi läser. För att det, jag tänker att det blir bättre... Ja, det, det, det är ju ja. min filosofi i livet i allmänhet, att prata så lite det som möjligt. Ja, men vi, vi pratade ändå lite där, ja, dagarna mellandagarna. Ja. Och då, då sa jag att det är en underbar hat <laughs> Det
1: är en jättebra beskrivning av
0: boken. Ja, för jag tyckte också den är ju, vi kommer inte men den är, är ju både bra och dålig.
1: Ja, nej, men det, 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 det är små, nej. Jag tror att det. Stora ändringar skulle kunna göra boken så mycket bättre.
0: <laughs> ja, jag fattar inte. Alltså han måste ha varit väldigt bra på allt annat han skrev. För att ha blivit så känd.
1: Men <laughs> inte det inte han är känd för nu?
0: nu. Jo. <laughs> jo, det är ju det som... Ja, han är känd för mycket annat. Jag kommer ja, till det när vi går genom hans liv. Det är ju boken Dorian Gray's porträtt av Oscar Wilde. Ja, och återigen inom kursivet och citattecken och allting skräcklitteratur Ja, <laughs> ja.
1: <laughs> verkligen det är inte det läskigaste jag har läst den här gången eller faktiskt
0: Jag har en tanke om det eh, som vi tar sen Ja, behåll den ja. Ska jag ta hans liv Vi kör igång, helt enkelt Ta hans liv, gärna <laughs> Och nu, med, jag kommer slakta eh, engelskan här <laughs> ja, det är helt okej okay. okay. Oscar Fingal och Flirty Wills <laughs> Wild. <laughs>
1: Oh,
0: nöjd, ja. Ja, det var en man med ett för långt namn. Ja. Eh, och det hade inte alls fungerat om han ville bli en författare som folk kommer ihåg. Så han nöjde sig med bara Oscar Wilde.
1: Han valde inte Fingal alltså, konstigt.
0: Eller O'Flaherty. <laughs> Eller Wills. Ja. Ja, han över allt i mitten. nu. I alla fall, Oscar Wilde föddes i Dublin, drömmarnas stad. Underbar stad. 16 eh, oktober 1854. Och hans föräldrar var det som så heter intellektuella... Fans oh, okay. <laughs> hans pappa William Wilde han var på den tiden Irlands bästa ögon och öra kirurg. Jaha. <laughs> ja. Han adlades 1864 för sina han var också någon sån här medicinsk rådgivare eller något. Mm. han adlades för det. Och förutom det så skrev han böcker om irländsk arkeologi och alltså folklore, folkberättelser.
1: Jaha, vilken renässansmänniska.
0: Ja, på något sätt. lite efter men men här, ja, så att, man kan ju tänka sig att han hade ganska mycket pengar också. Ja. Och sen Oscar Wildes mamma, Jane Wilde Hon var också författare mm. och poet. Hon skrev dikter från de revolutionära Young Irelanders. Eh, och de här dikterna läste hon för sina barn för att de skulle dels få. Eh, Somna så, nej, ja, så, nej, men de skulle uppskatta eh, poesi men också <laughs> lite indoktrinera dem. <laughs> hon var erländsk nationalist.
1: Ja, jag börjar ana viss, vissa saker förstår jag nu efter att ha läst bättre.
0: Ja, jag, jag, jag kan ändå sympatisera med det. Ja. Det är ändå en, en fattig ö som vill bli fria från ett imperium som förtryckte dem. Mm. Så att, mm. Ja, sen behöver jag inte gå in på det. Oscar Wilde då? Mm. <laughs> han, okay, han, uppenbarligen hade de det ganska bra för att han var ju hemskolad mm. eh, så han lärde sig tidigt både flytande franska och tyska. För han hade en fransk barnskötare och en tysk guvernör eller vad det, det heter. Det är så mycket sådana titlar förr i tiden som liksom inte, det är svårt att översätta till modern tid.
1: Ja, det finns inte så, kanske, så mycket längre av det.
0: Nej, men i alla fall fram till nio års ålder då så hemskolad. Och sen så fick han, sen började han liksom, vad ska man säga, vanlig skola. Det var inte alla som kunde utbilda sig. Men han fick utbilda sig och sen då en ordentlig utbildning både på Trinity College i Dublin och sen Oxford. Mm. Eh, och redan innan han började på universitetet så blev han lite känd på, på skolan bland sina klasskamrater. Både då för att han drog vitsiga historier men också för att han kunde läsa väldigt snabbt. Oh. <laughs> oh. Ja, men han, vi kommer till men han, han var väldigt bra på språk. Mm. Eh, och läsa. Ja. För klasskamraterna på att han kunde läsa två sidor samtidigt eh, och dra igenom en roman på en halvtimme med tillräckligt god förståelse då för att kunna redogöra för, i alla fall grunden i berättelsen. Och sen var han ju en jävel på litterära klassiker för det, det var lite hans fokusområde. Han vann priser för att muntligt översätta grekiska och latinska texter. Och sen, ja, när han, jag kommer inte ihåg hur gammal han var, han började på Trinity College och där läste han klassiker och pluggade litteraturhistoria. Mm. Uh, och där vann han också priser och stipendier för att han var så jävla bra på det här. Och sen, då under den tiden så blev jag också lite sugen på det här med kläder och hemligheter och mm. ritualer. Mm. Man måste ju sticka ut. Så han ansökte till frimurarorden vid Oxford. Så han och där blev han antagen. Mm. Uh, men det var någonting, han sysslade bara med det medan han pluggade för sen blev han utesluten för han betalade inte medlemsavgiften <laughs> oh, och på Oxford så blev han också känd för hans roll i de estetiska och dekadenta rörelserna som fanns på den här tiden <laughs> och det kommer vi se drag av senare
1: ja, jag tänkte säga det, jag, jag börjar vissa nu. <laughs> beröringspunkter mellan <laughs> Dorian Gray och Oscar ja,
0: och den dekadens som han hängkallt sig åt här då var att han hade långt hår Uh, men han förkastade manliga sporter uh, Även om även man om hör på med boxning då, då. Uh -huh. Och sen så häller han på att dekorera sitt rum då, Med påfågelfjädrar, liljor, solroser Blått borsvin och andra konstföremål uh, Så det är här han bara odla myten om sig själv Helt enkelt yeah. Och sen efter studietiden då så återvänder han till Dublin Och det där fanns Florence Bellcombe Som han har varit förälskad i som barn hon förlorade sig med Bram Stoker faktiskt. Ja. Eh, och gifte sig. Och då blev han besviken. Och bestämde sig för att återvända till England för gott. Mm. Så att han drog från England. Han, han stannade faktiskt i England. Eller undvek Irland. Återvände bara två gånger på korta besök. Mm. Eh, från 1878. Och i London. Mm. Återigen. London. Ja. Eh, ja. Så där blev han uppskattad av societen. Nämen. Och han bodde också en målare. Nämen. <laughs> eh, och här höll han på och skrev dikter. Eh, de publicerades i olika tidningar. Exempelvis universitetstidningen i Dublin.
1: Ja.
0: Och som 27-åring kom han ut boken Dikter. Som var en samling. Han hade redigerat och samlat sina dikter. Och den sålde slut. Mm -hmm. Visserligen bara 750 upplagor. Men, ändå. men den fick också dålig kritik och anklagades för plagiat. Ja. Och då ska vi se. fyra år senare, 1882, restan till Nordamerika höll ett, ett år lång föreläsningsturné om det göttiga med estetik. <laughs> och det här, han skulle egentligen bara vara där i fyra månader men det var så populärt så att det, den förlängdes. Och här fick han också kritik. Om att hans föreläsning mer handlar om att han skulle bli berömd- än att han uppskattade det vackra livet. Och det här då att han försökt påverka människors livsstil negativt. Alltså lite förledande ungdom.
1: Ja, jag sitter och nickar här. Det är svårt att se igen Jag sitter och nickar
0: igen, känner ja, det. Är, ja, det är mycket som vi kommer känna igen sen när vi är klara med det här. Okay, för att det här inte ska bli för långt då, så ja. några saker till. 1881 så träffar han Constance Lloyd- och de gifte sig i 1804. Och de fick mm. två söner, Cyril och Vivian. Och sen 1886 så träffade han Robert Ross. En 17-åring som förförde honom. <laughs> och inspirerad av grekisk kärlek så började de sex. Och det lite också på grund av att Wilde hade fysiskt svårt för sin fru efter den andra graviditeten. <laughs> I alla fall enligt Daniel Mendelssohn, en amerikansk författare som mm. har skrivit någon biografi. Mm. 1885, jag tror att jag skrivit rätt, dömdes Wild för eh, homosexualitet så att han fick fängelse och hårt arbete i fängelse. Eh, här finns det också lite motstridiga uppgifter om att han skulle ha köpt sex som mindreåriga, även om 16 då liksom var Nej, just det. age of consent. Eh, jag tänker inte gå in på det, <laughs> juridiken i, i England på 1800-talet. Eh, men han välkom. <laughs> Hej, välkomna till juridikpodden. den. Exactly. <laughs> Han satt i i två år och det här slet på hans hälsa då såklart. Så han levde sina sista tre år i livet i exil och fattigdom i Frankrike. Mm. Och här bytte han namn också. Ja, Vad också... Ja, Sebastian Melmott kallade han sig för. Då tog han förnamnet från Sankt Sebastian. Mm. Och sen tog han titel, äh, efternamnet i är titelkaraktären från hans morfars bröder. jag vet inte hur släktskapet funkar men en, en släktingsböcker äh, mm -hmm. Melmoth The Wanderer och sen dog han då av järnhinnig inflammation den 13 november år 1900. Och fan, <laughs> vilket liv. Ja, 117 år senare <laughs> <laughs> 2017 blev han tillsammans med 50 000 andra män benådad för sitt brott. Det, ja, det, det var omsexualitet slutade vara ett brott i England 1967 och sen så var det någon annan lagändring 2017 ja. som då gjorde, gjorde att staten gick ut och benådade. Eh, återigen, det här är inte juridikpodden så jag vet Nej. inte. <laughs> och så här efter han då, och delvis under hans liv, så är han ju känd som framgångsrik författare. Mm. Eh, både en bok och pjäser och som poet. Men också som en symbol för HBTQ-rörelsen. Och sen är han ju Alltså, jag skulle säga att han är mest känd för att han ploppar ut sig citat som folk tätt gillar att nämna <här> <här> och jag är lite trött på dem <här> det enda jag inte kan motstå är frestelsen. ja det är nog också moron ja det är det är <här> <här> ja, det, är det. <här> ja. det var hans märkliga liv, mycket som vi kommer känna igen sen
1: ja inte i våra egna liv utan i boken vilja <här>
0: Jo, jo ja, absolut
1: Ja, för boken som vi då har läst, Dorian Graves på ett Det är lite svårt att sammanfatta. För att jag tycker så illa om den samtidigt som jag tycker så mycket om den. Men man kan sammanfatta det på ett olika sätt har jag kommer fram till. Så Det korta sättet är att man säger att det handlar, alltså i alla fall en majoritet av boken handlar om män som sitter i sina hus. De dricker gottigheter och de utprister hela tiden hur vackra de andra är. För det är ja. mycket sånt. <laughs> ja. Det är ett sätt att sammanfatta. Ett annat sätt är att, säga att man kan säga att det är en studie i människan och det dåtida, ja, kanske även vårt nuvarande, samhällets natur. Den här motsättningen mellan samhällets krav, människans önskningar. Vem är vi egentligen när vi släpper våra hämningar? När samhällets kontroller försvinner från oss. Typ lite mörkets Josef Conrad. Människans inneboende barbari. Mm. Hedonism for life, njut för fan. Och sen kan man också sammanfatta det så som det står i min utgåva av boken. Dandy-romanernas Dandy-roman. Punkt.
0: <här> Jag ska, vad ska det ens betyda? <här>
1: <här> Jag får inte slå det. Dandy är till en person som eh, vill leva överklass men som är medelklass och klär sig i dyra fina kläder.
0: Aha en posör. Ja. Så posörernas, posörboken för posörer. Ja, exakt. <här> Den har vi läst. Ja.
1: Sen kan man också göra en kronologisk sammanfattning av händelsen i romanen och det är vad jag har gjort. Så, det är ja. då. så den handlar om Dorian Gray. en ung och otroligt vacker man. Han står ofta modell för konstnären Basil. Och den här Basil är hemligt kär i honom. Tolkar jag det som i varje fall. Och aldrig målar han så bra som när Dorian står modell åt honom då. Och hemma hos Basils överklassvän Lord Henry så målar Basil sitt mästerverk av Dorian. Och Dorian ropar ut att han önskar att porträttet aldrig åldras Nej tvärtom, han ropar ut att porträttet åldras istället för honom. Eh, och ja, han, han,
0: han ja. får ju någon eh, ålderskris där och inser ganska snabbt att men det, så där såg jag ut för typ en minut sen så ja. ser jag inte ut längre. Ja, och han är uh, typ
1: 20 år och en minut gammal.
0: Ja, och han vill, vill ju inte mö, möta sitt eget åldrande. Precis.
1: Så han ropar ut det i alla fall. Och sen så får vi inte reda på att det är det som händer en typ 150 sidor senare. För Nej. För att handlingen en paus. <laughs> en lång, lång paus. En lång paus. Och istället så får vi läsa om Lord Henry. Som vi då kan kalla livsnytarnas livsnytare. Hur han sattliga förleder Dorian ner i oavständighetens träsk. Fint han hänger inte längre med Basil, Dorian. Utan han hänger istället med Lord Henry och Lord Henry. Och det är det här som gör att boken är så att läsa. Han monologar typ hela tiden om hur gött det är och listruta. Så småningom i alla fall så blir Dorian kär i en fattig skådespelerska som heter Sybil. Och problemet är att när hon blir kär i honom och hon inte längre kan framställa de här påhittade känslorna i shakespeare Draman, Så slänger han sig på en soffa och så skriker hon att hon har dödat hans kärlek. Så vad gör hon då? Hon begår självmord. Och då kommer vi till en skiljväg för Dorians själ. Ska han göra så som Basil föreslår? Prata med Sybils mamma, visa förlåtelser, skuld, ånger. Eller ska han göra som listnutaren Lord Henry och förneka att han ens kände henne överhuvudtaget. Och sen så ägnar han 20 år åt att ligga runt och ta en massa droger. Det är min tolkning av livsnyttning i alla fall. Och under tiden så blir hans porträtt hemskare och hemskare med tanke på allt det här syndande som han ägnar sig åt. Och till slut så står han inte ens ut med att titta på det längre så han låser in det på vinden och döljer det med ett skynke. Det som är spännande är dock att han åldras inte. Så det har gått 20 år men det, han ser fortfarande ut som den här 20 år och en minut gammal eh, pojke. Men det är ingen mm. annan som tycker att det är konstigt. Nej, det, det är ingen som reagerar på det. <laughs> Nej. Du ser exakt likadant för 20 år sedan. Kan det vara något skumt här? Nej, bra gener.
0: Ja det, ja det är väl så den bortförklarar <laughs> ungefär <laughs> ja.
1: så. Men eh, allt lyckligt har ju ett slut Så en kväll så träffar han Basilien igen Som man inte har sett på hur många år som helst Och för Basilien är nyfiken på alla de hemska ryktena Som går om eh, hur Dorian lever sitt liv Och Dorian eh, han får ryck Och tar med honom hem Och så visar honom det här hemska porträttet Och hur det är liksom en återspelning av hans riktiga stjärn Och sådär. Eh, och Basil känner inte igen porträttet Han är ens målade för att det är så himla fult och hemskt jämfört med det här fina som han målade. Eh, tills han ser sin egen signatur. Och då inser han ju att det Dorian faktiskt har sagt stämmer. Och han ber och bönar att Dorian faktiskt ska be om frädsning. Eh, men Dorian, som han är, han skyller istället sin or orena själ på Basil. Och mördar honom istället. Och sen ringer han en vän. Så precis som på Vem bli miljonär. Och den här vännen bränner upp kroppen och sen begår den här vännen också självmord. Snipps är absolut. Nästan. <laughs> för eh, till slut i alla fall så får han nog Dorian och så bestämmer han sig för att han måste förstöra det här porträttet som visar hans sanna jag då. så han hugger i det med en kniv och sen så går det en liten stöd och så kommer bekäntarna upp för de hörde en massa ja, oljud eh, och innan de kom in i det här rummet så den de hittade är en hemsk och äckligt ful man som ligger död på golvet som de inte känner igen men som har Dorians ringar på sig och sen så ser de det här porträttet då som återigen är det vackraste som någonsin skapats.
0: Men förstört. Slut. Är det förstört? Det men han hugger väl i det? Ja. Jag kommer inte, kom inte ihåg riktigt.
1: Nej, jag vet att han hugger i det men jag minns inte att det var förstört efter det. Men det, kanske, det låter ju rimligt att det skulle vara så.
0: Men det kanske bara är en sån eh, rispa ja, En En det lång skår. Det, det är också helt oviktigt. Ja, Det här
1: är du kommer få klippa bort. För vet
0: du vad som har hänt nu? Nej. Vi har åldrats.
1: <skratt> och nej, Sebastian. Jag kommer fortsätta. Jag, aldrig... jag kommer fortsätta du... säga det. <skratt> 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 nu är det också 20 år och en minut. Istället för bara 20 år stackare. Ja, det är jobbigt. Oh, Inte lätt. Ska jag ta lite om i påknällandet? Ja, det kan du. <skratt> Yes, och som de, mesta böcker, de flesta böckerna vi har läst, två av tre, så är den här skriven på 1800-talet. Och nu är jag jäkligt trött på 1800-talets litteratur. Och mer bestämt så är den skriven då 1890, vilket är slutet på realismen, någonstans naturalismen, sådär, precis innan modernismen tar sin början. Och hur är det då man kan se att den är skriven runt 1890? Det finns två sätt att se det på. Det ena sättet är att då Oscar Wilde ha ingen aning om vad korta meningar är för någonting. Han verkar ha varit ett fan av Dostojevski's School of Writing. Typ, beskriv allting så länge att läsaren tappar intresse och glömmer av själva intrigen. Eller hur Sebastian?
0: Eh, det är väl inte alls så Dostoyevsky gör. Men, eh, men skriva långt, absolut.
1: Skriva långt, gärna. Ja. Eh, alla de här människorna är deras själslid De ska beskrivas i detalj. Oavsett om de själva karaktärerna är intressanta eller inte. Kanske är det någon som har läst tolken och då kommer man känna igen det här. Enda skillnaden är att vi beskriver människorna i typ fem sidor och tolken har beskrivit träd i fem sidor. <laughs> Så. Det är typ samma sak. Eh, typ samma sak. Sen har vi också det här som också pekar på att det är realismen då. Att den är, handlingen är förlagd till en storstad och det är London igen. Suck. de kan hitta någon annan stad, snälla. Det börjar bli väldigt tråkigt. Även om det är så att åker hem till varandra och de hänger på olika herrgårdar och trevliga sommarstugor. Men överlag så utspelar det sig i en storstad vilket också är typiskt för realismen. Sen kommer vi till det som sticker ut, del två. Och det är att den har lite drag från romantiken eller skräckromantiken då. Även om den kanske inte är jätteskräckfylld så. För det det handlar om det är inte kreti och pleti på gatan. Så, utan det är folk av ädelbörd. Det är ingen dickens det här då. Utan tänk dig istället då att läsa om pöbel. Usch! Men det som är roligt är att i Dickens dramer så är de goda personerna, de är också vackra. Och de onda är typ som orsher och jättefula. Men i Dorians Graves porträtt så beskriver de pöbel som väldigt fula och adeln som väldigt vackra. Så det återkommer lite grann här. Och det är typ så eh, som man skrev i slutet på 1800-talet i England. Eh, om vi går tillbaka till förra avsnittet så märkte vi att som skrev... Ganska lite kan jag tycka. Inte lika vackert, inte lika utförligt. Men ändå det här tvådelade draget av realism och romantik. Eh, lite samma sak om man kollar på. Så alltså Conor Doyle, han som skrev Sherlock Holmes, skrev också på ett liknande sätt, kan jag ändå tycka. Ja, men det, det, eh, så ska man sammanfatta, ja, det finns kanske. ju väldigt
0: många likheter med äh, Dr. Jacob och Mr. Hyde.
1: Ja. ja, men verkligen. Ja. Både om man kollar på handlingen och...
0: London och dimman. Och...
1: London och di dimman, ja exakt. Och hela den biten, absolut. Mm. Så ska man sammanfatta så skulle jag kanske säga att ja, men han har skrivit på ett sätt som är mer likt realismen fast kanske lite vackrare. Eh, men själva handlingen, det här övernaturliga det är mer inspirerat
0: från romantikens litteratur. Och det, det är roligt att du säger handling. Hon <laughs> oh, nej, ja. <laughs> eller handling, det finns ju en handling såklart. Mm. Men jag, för någon som har läst så mycket klassisk litteratur och så, ja. borde inte han känna till den dramaturgiska kurvan. Ja,
1: men det här är en tanke om. Men säg det ja. hur
0: du först. Nej, jag ty tycker att det saknas. <laughs> tycker att det tycker jag
1: saknas. Ja, för det jag funderar på är i mitten där, när, när romanen spårar ut helt och fullt. Ja. Ingen aning om vad som händer. Jag ska se om jag kan rita mina anteckningar någonstans. Ja, men när han går ner i fördärvet då, är innan det här på 20 år. Det är liksom ja. sidor på sidor om hur han testar en massa olika saker. Kläder, ja. juveler, musik. Och allt det här beskrivs liksom i detalj. Och det är helt meningslöst, kan jag tycka. Det förstör hela liksom takten i boken. Och sen så tänkte jag på att det kanske är kopplat till det där kurvan För i antiken så skulle det ju vara... Alltså jämvikt det skulle vara som en triangel. Så det mest spännande skulle vara precis i mitten. Och jag tänker att for while kanske det är det. Det är det här valet mellan vem han ska vara. Dorian. Och det är när han får den här gula boken som han äntligen bestämmer sig.
0: Ja okej. Okay, men om man ser det som en triangel så absolut. Men, för jag tänker mm. på den här valen. Att det ska börja lite spännande. Och så går det ner. Och sen upptrappning. Och så en stor vändning. Och så får man mm. veta hur det löser sig. Mm. För... Det, de två första kapitlen sätter ju han, han blir avmålad och han träffar Lord Henry och det, det är ändå lite intressant mm. man får lära känna karaktärerna man får lära känna till att han har en ålderskris eller man ska säga mm. ja. och sen är det hundra sidor <laughs> alltså nästan halvvägs in ja. eh, till det här med att Sybil, alltså hans förälskelse, att hon dör mm. Det är, då han det. Alltså det är först då det hände någonting med porträttet. Mm. Alltså halvvägs in i boken. Så Två kapitel som ger en lite bakgrund. Och sen är det hundra sidor. Bara blah, Och sen blir det, och så är det 40 sidor där i mitten som är spännande så att säga. Och sen kommer det en lång jävla utläggning av vad olika kungar har lagt pengar på. <laughs> och sen, ja. och, då, och då, då får jag lite samma känsla som kritiken mot Dan Brown. Här, mm. hej, hej, jag vill visa att jag kan saker, jag vet vad lyx är, jag har läst på. <laughs> För att nästan hela kapitel 11 är en lång lista på olika ja. lyxprodukter.
1: Ja, jag, jag förstår inte. <laughs> Han måste ju ändå haft någon sån, som, eh, red, alltså, vad heter det? Redaktör. Redaktör, ja, precis. Som måste ha nej, så här kan vi inte ha det. Vad har du hot på med här?
0: <laughs> men det ändrade... inte. Nej, ja, men om man tänker det som en trangal. Kan ja, men jag... okej, okay.
1: med den förklaringen absolut, det får fortfarande inte bra.
0: Nej, men det, det finns tre spetsar som är spännande och det är ju början, mitten och slutet. Sen, mm. sen vägen mellan dem.
1: Ja, det <laughs> är väldigt uh, svårgod. <laughs>
0: ja, det är inte så bra. Däremot så finns det intressanta karaktärer. Ja, men det är det. Uh, alltså, uh, så liksom minns, uh, en, ja. en, om, man ska, om man ser det som en karaktärsbeskrivning så är det en bra bok. För Lord Henry representerar både nyhedonism och cynism i den nutida bemärkelsen mm. i alla fall. Mm. Bessel står för lidelsefullt älskande och Dorian då som formas till en utsvävande narcissist. Ja. <laughs> ja. Och sen, <laughs> ja, sen runt det så finns det ju sen nidbilden av överklass mm. som bara skrattar gott och hahaha, vad vacker du är. Då kommer du undan med allt.
1: Men för, det var inte så att du tog upp det med Lord Henry och Basil för det var min tanke när jag läste. Jag kopplade inte så mycket till, ja visst gjorde jag rätt i hedonism. Men snarare mer till Dr. Jekyll och Hyde, mm. Där jag fick känslan att Lord Henry var typ djävulen och Basil var typ en ängel. Så att Lord Henry säger så här, Bete dig på det här sättet. Gör det här, vi slåss om din själ. Medan Basil ger motsatsråd om hur en god människa ska vara istället.
0: Ja, de är lite som en ängel och en djävul på varsin axel.
1: Ja, men precis.
0: Kan man precis. Säga? Ja, men precis. Ja, mer att säga om det. Nej, men det, finns, alltså, det finns ju en, det här. Det var ju samma sak i dr. Jekyll och mr. Hyde att gubbar som sitter hemma och dricker sprit och äter mat. Ja. <laughs> det var inte lika mycket promenader. Här var det mer att de Nej. skulle åka vagn och så beskrivs inte det, utan de, de åker vagn och kommer, kommer dit de ska. Så på så Nej, sätt så är han ju lite snabbare i de här transportsträckorna.
1: Ja, ja, precis. <laughs> Bokstavligt. Men jag reagerade på när de beskrev de här transportstyckorna, så alltså de åker ju, eftersom de är överklassnissar, de åker ju vad heter det? häst och vagn, vad säger man? Droska. Tack, de tar ju sin droska hela tiden. Mm. Men vid något tillfälle så beskriver han en buss. <laughs> och då fick jag, då visste jag inte när boken skulle utspela sig. För då tänkte jag på en modern buss. Men så fick jag ju kolla upp det då, okej, okay, och de, de bussar som fanns i London vid den tiden, ja det var ju typ större droskor som mm. drogs av häst och vagn, mer eller mindre. Ja. Så det var inte lika coolt som jag
0: trodde att det skulle vara. Det är var väl också en, någon av de här alla resorna de gör så Nej, du kan inte åka med mig. Nej, <laughs> precis. Du får gå eller något sånt. <laughs> Vi har inte plats för dig. Nej. Suck.
1: Nej så att min största kritik det är just den här takten, pacingen som man har. Att det, premissen låter så himla min spännande. Men det hade kunnat bli så mycket bättre om man hade strukturerat om boken, haft det lite tydligare narrativ. Liksom, inte tappat bort handlingen i hundra sidor i mitten.
0: Nej, precis. Man, alltså, man kan ju beskriva någon som lever i lyx på många olika sätt. Mm. Man behöver inte hundra sidor till det. Nej. <laughs> <laughs> För Vi pratar om det här med dimman i London. Ja. Det nämns ju också lite som så här... Nästan direkt tilltal till läsaren så här: Haha, Jag vet att det här är en klische. Det är någon av karaktärerna som pratar om dimman i London. Sen är det också ett jävla chat om sigva. Rö ja. röker hela tiden. <laughs> ja. Bara för att liksom, det ska vara ännu värre. Ja.
1: Jag tycker det är intressant när de här karaktärerna. För, alltså, de är på något sätt så stereotypa i det här överklasshatet som det känns som de går omkring det är alltså inte hat mot överklassen utan hat som överklassen har. Mm. Eh, till exempel när de är på ett teater mm. eh, när de ser Sibyll och så tvingas de umgås med så här avskyvärda karaktärer som typ i man mm. pöbel men också judar. Ja just det. <laughs> de. Alltså, Han... så
0: ja precis. Teaterdirektören beskrivs väl inte så smickrande
1: Nej, typ som skällös oförmögen att förstå andras lidanden i fiktion.
0: Och att han är ful
1: Ja, precis. Ja. Så varför allt detta hat mot vanligt folk? Och specifikt judar också.
0: Ja, jag vet inte. Jag ska ta ett lösrygt citat. Gärna. Jag kommer inte ihåg kontexten. Men han skriver någonstans, det fula är det enda verkliga. Mm. Och om Oscar Wilde hade det som åsikt ja, då kanske man förstår den beskrivningen bättre. Ja. Sen tänkte också på det utan att prata om handlingen. Runt kapitel 17 så blir det en däckare istället. Ja. Byter uh, genre. Det, sen, den är så ja, den är väldigt spretig. En annan, annan grej om den här människosynen det, ja. det är ju den här jaktolyckan. De är ute typ på jakt och så är det en man som blir skjuten. Och det, de bryr sig inte riktigt, de går in och dricker te. Ja, <laughs> ja, ja han dog men ja. ja. Hej ah, okay då. Får du någon
1: snabbt? Nej, okej då. Det inte lite kallt. Nu är det, var... ja.
0: Ja. Nu, eller, de kanske dricksprit i stället. Inte... Ah. Något dricker
1: de. Du tänkte du på det med berättarperspektivet? Det störde mig något enormt för jag tolkar det som ett allvetande tredjepersonsperspektiv, mer eller mindre mm. uh, och jag låter oss hoppa omkring i olika personers hjärnor och vi får reda på hela tiden vad alla personer tycker och tänker, och ibland så kan du det liksom hoppa mellan olika personer mellan två stycken jag tyckte det tog mig ur den här berättelsen så himla mycket utan jag tycker att man kan beskriva det på ett annat sätt med vad de gör eller någonting sånt men det är nästan som en barnbok, så här. Stina kastade en sten på mig. Nu blev Erik arg. Ja, <laughs> Åh, sluta ja, det, beskriv det på det sättet.
0: Ja, det, är, det är en liten förenkling du gör, men absolut. Att det, ja, men det är det. Mm. Den är Den är lite så på näsan.
1: Ja, just att ja.
0: ja. vi, vi tycker hoppar. <laughs> det är ju en underbar hartkärlek. På, ja. på något sätt så är den ju också bra.
1: Ja, jag har bara tagit upp det negativa, vilket är innehållet.
0: Ja, men det, det finns eh, kvickheter i språket som gör att, alltså, på något sätt är det ju en, en lång dikt med olika versmått hela tiden. Ja,
1: Nej, men den, den är fantastiskt skriven, det är den verkligen, det tycker jag.
0: Han säger någon så här, ett som bara på spår av en utomordentlig fulhet. Ja. <laughs> alltså inte bara en vanlig fulhet, utan en utomordentlig fulhet. Ja. Det är Äl... himla roligt. Eller då, de stiger upp tidigt för att de har så mycket att göra och lägger sig tidigt för att de inte har något att tänka på. Ja.
1: <laughs> Men det, det är fullt med antiteser, fullt med liknelser. Ofta så blir det jättehumoristiskt när de ska liksom beskriva vad ja. Till exempel när de ska beskriva Lord Henrys morbror Lord Fermor, antar jag att man Just säger. Just
0: den surgubben.
1: Surgubben, ja, precis. Mm. Och han beskrivs också typ två sidor. Så jag har kortat ner det här citatet lite grann. Mm. Men så här beskrivs Lord Fervor. När han några månader senare ärvde titeln efter sin far här han sig åt ett allvarligt studium av den stora aristokratiska konsten att göra absolut ingenting. Ja, ja men det, det är ju sant. Rimligt. Och sen så fortsätter det. I politiken var han Tory, utan det Tory-partiet befann sig vid styret. Då, kallade, då han kallade medlemmarna ett radikalt pack. Han var en hjälte för sin bekär som tyranniserade honom och en skräck för de flesta av sina släktingar som han i sin tur terroriserade. Endast England hade kunnat frambringa ett sådant original, och han påstod alltid att landet gick åt Hans principer var helt urmodiga, men hans fördomar var berömvärt tidsenliga.
0: Jag, jag gillar rätt att endast England kan frambringa ja. ett sådant original. Det,
1: det är fantastiskt. Det ju också, men det är fantastiskt.
0: Ja, men den är ju väldigt engelsk på det sättet. Att det, alltså, det är ju original allihopa.
1: ja. Ja, det är det verkligen. Du, karaktärerna är så. Jag vet inte kanske inte typiskt engelskt, men det är typiskt 1800-talets litteratur. De är så, de är så dramatiska. Mm -hmm. Det är så mycket plötsliga utrop som kommer liksom från ingenstans. I med om du skulle läsa en bok, mer modern bok. Ett exempel på det är när Simpel Dorians Fästner träffar sin mamma, och så är det beskrivet så här i boken. Kys mig mamma, sa dottern. Hennes blomstrande läppar berörde de vissna kinderna och tinade upp deras kyla. Barn lilla, kära barn, ropade Mrs. Sven och tittade upp mot taket som om hon sökte en galleripublik. Alltså <laughs> de verkligen skriker ur sig sina känslor.
0: Men de är ju också skådespelerskor, de två. Ja, är lite... men inte Dorian. Nej, men det är lite att och de två Dorian... lever... Ja, de lever ju i sin egna de värld. Lever, de lever i sina yrken.
1: Sin yrke. Ja. De är, vad heter det? Aptonym. Aptonym, de är levande aptonym. Ja. Men likadant också när Dorian blir så besviken på Sibyl för att hon inte lyckas prestera lika bra när hon framför sina teaterpjäser så säger han, han slänger sig på soffan och gråter och så skriker han till henne att hon har dödat hans kärlek.
0: Mm. Det var ju mer ja. att han var ju förälskad i... Karaktärerna som hon spelade. Ja. Det var inte så mycket hon egentligen.
1: Nej, det var inte det. Men det är så dramatiskt att slänga sig på sådant jag. Ja, det känns inte som om folk gör så. Idag.
0: Nej, jag kan tänka mig att han lägger så, handen för pannan också. Ja, det ska vara. Det är mycket supper. Ja. Han slänger sig där. Precis. Kommer du ihåg vem av karaktärerna som hade rött hår?
1: Oh, är, är det någon av uh, ja, ge mig Men
0: jag nej jag inte upp, men jag tror att det är om det är Sibbel <skratt> eller hennes mamma eller någonting.
1: <skratt> ja, det är någon av dem, vikarna
0: ja. ja. För då har de venetianrött hår. var <skratt> något jag hängt upp mig på. <skratt> är
1: det så man beskriver det
0: Nej, det gör man inte för det är en väldigt väldigt kraftig röd färg. Mm. Uh, jag skulle inte säga venetianröd, jag skulle säga brandbilsröd. <skratt> Det är ingen, inte ens de som färgar håret rött har brandbilsfärgat hår. Nej. nej. nej, nej det är hexadesimalkod c 80815 för de som undrar. Det är klart de gått och kollat. Ja, men jag, behöv, jag det är undrade i ibland jag sökte på det och kom du? Ja, det är brand, brandbilsrött. Men...
1: Om det då är de här levande aptonymerna, det vill säga Sibyl och hennes mamma som är skådespelerskor, Kan man inte tänka sig att de har färgat sitt hår med typ målarfärg då? Så att det blir så.
0: men det är lite som att de åkte till Sverige. hitta någon som målar sin stuga och stoppar huvudet i färgburken. Alltså det är den röda färgen vi jobbar med här.
1: Ja, men jag, jag, jag köper det fullt ut alltså.
0: Jag tycker det är orimligt.
1: Det är de stora känslorna liksom. stora käns Det kan också vara de stora färgerna för påk.
0: Ja, särskilt. Alltså, jag nämnde, det finns ju <laughs> det här med att han hade påfoglor och fjädrar och sånt på sitt rum när han ja. plockade. <laughs> Absolut. Då kan man väl ha en brandbild på huvudet också. Det är inget konstigt med det. <laughs> han hade ju långt hår för fan.
1: Ja, jag. Ja, visst, han var ju rebell. Dekadent. <laughs> Dekadent.
0: <laughs> jag har en sak till jag vill ta upp. Mm. Eller två saker. Sure. Två saker. Mm -hmm. Men karaktärerna. Yep. Lord Henrys, ja, dels är han ju hedonist. Men yep. han, han beskrivs ju också som cynicist. Mm. Men det är ju den moderna beskriv beskrivningen. Mm -hmm. alltså, och det, den skrevs ju för över hundra år sedan. Eh, för under antiken så var ju en cyniker, någon som levde, skulle leva i dygd. <laughs> ja. För vanliga konventioner. Det gjorde han ju i och för sig. Att han gick emot. Ja. Ja. Leva i harmoni med naturen. Och förkasta ägodelar.
1: Stämmer inte in så bara på
0: andra Nä, extremexemplet på en syniker. Det är ju Diogenes. Alltså han, oh. så han kallades för hunden. Han bodde i en kruka i hamnen i Aten. <laughs> <laughs> när, han, när han såg en pojke dricka vatten. Med bara händerna. Så slängde han bort sin skål. Och, så, och tänkte den behöver jag inte. Jag har ju också händer. <laughs>
1: ja. Vad hände med begreppet? Varför förändrades det?
0: Betydelsen? Jag tror att det är, ja, det är någon sån här misstolkning för att de, det är lite som stoiker det har ju också fått en lite annan betydelse. Alltså, nu används ju stoiker för någon som inte bryr sig. Men stoicism mm. är ju så här, du ska inte bry dig om det du inte kan påverka. Och det är en ganska stor skillnad. Ja. Så att både, båda de här gamla livsfilosofierna har ju förvrängts med tiden. Mm. Ja. Hedonism är lite enklare. Ha det gött. Det, är det. det ska vara gett att ja. Gör det nu må bra. och sätt om det egentligen är egentligen dåligt för dig, men... njut. Och det, det, ah, det Är det mer för grejer. Eh, ja, Just det, det var det här med skräcklitteratur. Ja. För För jag har vi läst två. Alltså både Dödsryckel med Hyde och den här som dessutom är ganska lika. Ehm, mm. Och det kanske var jag tänker att det kanske var läskigt då. Eller hemskt. Att det, för att, mm. Men det är inte det längre för att vi är så vana vid grövre skräck. För Frank, Frankenstein som vi också har läst, inte pratat om men vi har läst den. den är, jag tycker mm. inte heller att den är läskig på något sätt. Nej. Den, är, den är tragisk. Dörr och Jekyll var inte heller läskig. Det är en liten ond, ond dvärg som springer runt och springer ner barn <laughs> på, ett, på ett oklart sätt. Eller här då, det är en tavla som förändras och sen så mördar han sin, sin vän.
1: Men ja, ja, det stämmer. Men jag kan, är det inte skillnaden på typ jumpscares och alltså så här, en, en
0: underliggande skräck? Jo, alltså psykologisk skräck, absolut.
1: Ja, precis. Jag tänker att det här man hade lätt kunnat göra en skräckfilm av
0: den här eh, boken. Ja, ja det, det finns ju filmatiseringar av den här också såklart. Mm. Med att de framställer, alltså det kan ju vara det att det är lättare att framställa det i filmen än i bara mm. textform också. För att då kan man visa hur vidrig det här porträttet är och ja. hur, hur han förvrängs och så. Det är svårt att jag, få fram det i text.
1: Ja, eller. Det, det kanske, Jag vet inte. Jag tycker att Stephen King hade lyckats med det. Men det är inte så han har skrivit den. Eller... Nej. <laughs>
0: <laughs> är det så att. Kanske den mest framgångsrika skräckförfattaren någonsin hade skrivit skräck bättre <laughs> än den här killen, som, eller gubben, som ville vara. Han vill bara vara berömd och leva dekadent.
1: <laughs> du kan honom poäng där.
0: Alltså, både Frankenstein och den här och Dr. Deco. Det handlar ju om monster på sitt sätt. Mm. Men med dagens referenser så är inte de monstren så läskiga. Nej, det är ju bara folk som går ner sig.
1: Vi har, vi har sett för många så här filmatiseringar av kända musikers liv för att vi ska bli chockade av det längre
0: Ja, är det så att folk har blivit värre? Ja Ja, så alltså, kanske <laughs> en, världen går under Okej okay. Vi, vi, världen går vi under. landar i det <laughs> <laughs> Precis.
1: Det är som, vem är det som säger det nu igen Det är ju någon av de här tanterna när, när de är på sina T-partyn där de yttrar en massa kritik mot alla de här sysslolösa människorna, som de kallar för dagdrivarklassen. Ja, just det.
0: <laughs> <Också>. <laughs> ja, nej, men det är väl folk försöker väl ta sig igenom sitt liv på sitt sätt. Ja. Vad det, är. det finns ju mer till eller det vad ska man säga? Ja, nu blir det ekonomi på den här. Men medel i alla dess former har väl blivit mer lättillgängliga också.
1: Ja, och socialt accepterade.
0: Ja, det är helt okej okay att ligga och titta på någon netflix serie en hel dag utan att någon blir
1: <laughs> Vad säger du?
0: Ja, men det är, vi har mer fritid. Ja, ja det har, vi. Alltså, gemen, ja. Man har med mer fritid. <laughs> inte vi men gemene när man. har, <laughs> ja, vi har väl också, om, om vi hade levt på 1800-talet så hade vi varit bönder. Då hade vi varit en av dem. Då hade vi varit de som steg upp tidigt för att vi har så mycket att göra, och lägger sig för att, tidigt för att vi inte ha något att tänka på. <laughs> det
1: låter faktiskt väldigt av
0: Ja, men slitigt också.
1: Ja men, ja, men nej, men just att, koll, att lägga sig tidigt att man inte har någonting att tänka på. Ja,
0: det låter ju skönt. Ja, det låter ju jätteskönt. Kvinnor prövar sin lycka, men sätter den på spel. Det är också ett citat.
1: <laughs> ja, det är många citat i den här boken. Alltså. Ja, men det
0: är, det är ju det. Han är ju känd. Det är ju både citat från boken, men också så här... Grej, kvickheter som han slängde ut ur sig som han har blivit jättekänd förut så kan, mm. man kan säga vad som helst och sen bara skriva bindestreck Oscar Wilde under så <laughs> går ju folk på det och sen om det är något annat som är lite mer smart och som handlar om universum så kan du skriva Einstein och så tror folk att det var han som sa det
1: Ja, Din
0: människosyn är lite dunkel. <laughs> men jag, jag är så trött på ska wilde citat Det är därför. <laughs>
1: det kan man men Jag tänker att det är där någonstans vi landade i det. också att Citaten i är all ära visserligen. Men det tyder ju på att hans språk är ju fantastiskt. Att det är väldigt vackert och skrivet.
0: Ja, men det är lite långt. resterande del
1: är lite... Det lämnar en del att önska.
0: Ja, alltså, han lärde sig inte metoden Kill your darlings. Nej,
1: det kanske är det han gjorde, han hade bara en och han dödade sig själv.
0: Ja, jag tänkte mer språkligt. Aj. Eller så tycker den kanske var dubbelt så långt från början och så har han strukit och strukit och strukit.
1: Och så är det här som var kvar. Ja. Ja, okay.
0: det, för då hade det där varit ännu värre.
1: Jag gillar att vi har verkligen dissat den här boken som ändå har beskrivit med hat kärlek. Det är Mest hat. Det är inte så mycket kärlek i det vi har sagt nu.
0: Men jag har svårt att sätta fingr. Eller det är väl språket då. Att, att det är det som gör ja. att den är bra att läsa. För, ja, för jag tycker alltså, ju om den hade... på något sätt.
1: Ja men jag tycker också om den. Jag hade ju en fundering att jag skulle läsa den med mina gymnasieklasser. Det kommer jag absolut inte att göra nu. Den är ju inte uppbyggd på det sättet som den verkar vara uppbyggd när man läser baksidan på boken.
0: Jag trodde att det skulle vara lite mer fokus på eh, porträttet. Mm. Alltså det som boken ja. heter. Det är så, exakt.
1: en <laughs> missvisande titel. Ja. Vi får, om vi uppfinner en tidsmaskin då får vi lära honom om den här moderna dramaturgiska modellen tycker jag.
0: Men jag ville inte träffa oss. Han känns som att han var jättejobbig. <laughs> Springar runt och bara, Åh, ska, på fågelfjäder. Åh, oh, jag är så Alltså han är lite 1800-tal. Ja, jag är lite tokig gubbe. Jag ska, jag ska ha blått porslin hemma när jag är student. Det är också helt alltså, rimligt. Nu,
1: nu har du gjort det ett av mina livsmål. Att jag ska försöka få dig att träffa Oscar. Det Oscar.
0: Skönt, skönt att det är helt omöjligt. Eftersom han har död i 122 år. Jag har också en, alltså det stora mysteriet i boken. Vi får avsluta med mm. det. Ja. När Dorian Gray bestämmer sig för att bära upp porträttet på vinden och jamunna det. Mm. Då får han en bok av Lord Henry. Som han sitter och läser med stort nöje. Den som är gul. Den är gul och den är filosofisk. Mm. Mm. Så jag funderar på vilken bok det är.
1: Mm. Så långt orkar det inte jag gå. Nej, så jag, jag har
0: inte kollat upp det. Ja, det står ju inte riktigt. Men jag gissar på att det är Augustinus bekändelser. Okay. För Augustinus, han är ju, nu för tiden då, eh, han är ju boktryckarnas, teologernas och bryggarnas skyddshelgon. Ja. Ja. Det är ju tre väldigt lika yrken. Ja, ja. Samma värderingar och allt. I och för sig, man kan ju byta ut, byta ut de tre yrkena mot ett yrke som hade alla tre uppgifter förr i tid. Och det är ju munk. För munkar ja, munk. tryckte, tryckte böcker, de var teologer mm. och de bryggde öl. Mm. Så det, han är munkarnas helg. Men han, han levde ju syndigt så inne bänken. <laughs> ja. Och sen, sen blev han troende kristen och reformerades och började leva bra. Och, mm. och blev då både filosof och retoriker och biskop. Oj. Ja, och sen ett helgon då. Så jag gissar att det är den här bekännelsen. För i bekännelsen så beskriver han sitt syndiga leverna innan han blir eh, trående.
1: Ah, då har han läst aldrig hela boken. Så han kom inte till den biten när han började bekänna sig.
0: Nej, han läste bara det. Lev. Alltså roligt. <laughs> ja, jo, han läste det roliga biten. Jag gissar att det är den. Ja, ah, jag har ingen bättre
1: gissning själv. Det låter rimligt.
0: Kanske kan vara dock Jekyll och Mr. Hyde. <laughs>
1: som kom ut ett år senare ja, ja kanske
0: <laughs> Nej, men jag visste att det var Augustinus bekännelse det stora mysteriet i boken vilken bok är det ja, han fick
1: vilken, vilken, det är precis toppen på den här triangelformade <laughs> dramaturgiska modellen, ja. vad är det för bok han har läst som får honom att
0: leva livet ja, men det är det enda som inte beskrivs Nej. Det är det.
1: Ja, det, för det mycket står ju också i i min version av boken så finns det också mycket asterisker och liksom förklaringar i slutet. Men inget om den.
0: Nej, jag tror inte att jag har... Inte ens en gissning. Jag har inget sånt i min bok. Jag fick inget förklarat. <laughs> du fick lista ut allting själv. Ja. Och det var ju att han försökte då och då leva bra, men han misslyckas hela tiden. Och så tänker han att han ska bli god, men han vill nog inte riktigt det på riktigt. Och så. Nej, ja.
1: och så går det som det går. Mm.
0: När man ska sammanfatta det så är det ju en underbar hartkärlek.
1: Ja, för jag ångrar inte att jag har läst den. <laughs> Nej, berättelsen
0: är jättedåligt uppbyggd, men det är ändå trevligt att läsa.
1: Ja, premissen jättespännande. Språket fantastiskt. Om man bara hade jobbat lite på den här kurvan. Så det
0: Genomförandet.
1: Genomförandet, mm. precis. Det är där det faller. Ja.
0: <laughs> Bra, då har vi avhandlat ytterligare en, en bok från. Ja,
1: oh, Snälla låt mig slippa det nu. Ja. Det ingen mer bok från 1800-talet.
0: Ja, det dröjer nog ett tag. Mm -hmm. För nästa vecka, eller nästa, nästa avsnitt. Ja. Då ska vi läsa, vad
1: Då ska vi läsa Bräderna Grimms sagor i urval.
0: Just det, och då kommer vi göra så att vi läser lite olika och berättar för varandra vad vi har läst. Så att vi läser inte samma. Ja.
1: Nej, min plan är att jag ska kolla på Disney-visionen, Amethea. Så kommer jag bara säga att jag har läst original
0: Okej, okay. då tänkte jag att jag läser originalet som är mycket mörkare än Disney. Tror det eller ej?
1: <laughs> jag ska skojar Så alltså. jag kommer att läsa. Jag vill inte se de här Disney-versionerna. Snälla, låt mig läsa originalen.
0: Nej, jag vill inte heller läsa. Eller, jag vill inte heller se Disney. Jag har lyckats undvika så mycket Disney i mitt liv. Så att, eh, jag ska
1: fortsätta med det. Vi ska läsa Brönna Grim-sagor i alla
0: fall. Ja. Så, det blir det nästa gång. Ja. Så tack för eh, idag. Vi hörs. Om ja, en månad eller något. Det är säkert något lov. så <laughs> Vi måste vara lediga ja, också.
1: Det, det, det är då vi har tid. Precis. Ja. Ja. Tack för att du har lyssnat. har det gott.
0: Hej. Hej. Det är en sån som slänger ur det saker som låter smart men som är ganska banalt. Tycker du att du är snygg och vill bevara ditt utseende samtidigt som du också tycker att det är jobbigt med olika ansiktskrämer, att leva ett ansiktligt liv, att hålla koll på, att tänka på kost och sömn och allt sånt. Skit och att anlita en målare som kanske kan bevara den ungdomliga skönhet i ett porträtt. Målare är opålitliga till naturen. Istället så har litteraturhistoriepodden tillsammans med Robin Jones lösningen för dig. Robin har nämligen satt upp en serie expeditioner till Jordanien där du har chansen att hitta källan till evig ungdom. Den heliga graalen. Genom att välja rätt kopp och dricka ur den kommer ditt utseende och vi gör att bevaras helt naturligt. Evigt liv frågar du. Ja ja men, det är rätt. Den hela graalen är lösningen för dig. Tänk på att detta är ett exklusivt erbjudande så först det kvarn gäller och expeditionerna kan innebära en viss fara och vi här på litteraturhistoriepodden avsäger oss allt ansvar. Men lycka till.